0: 对话南海热点新闻人物，挖掘南海新闻背后的故事，《南海访谈录》。深圳、东莞、福清，这一个个昔日落后的渔村和农村，华丽蜕变为中国经济明珠的故事，与东南亚华商有何不解之缘
1: ？当时号的福州市委书记，就是习近平。他们的这个投资不是单纯的投资行为，而是说要去建设家乡
0: 。关于东南亚华商，外界有哪些误解和不实的论断？要澄清一个流传的一种
1: 说法：东南亚华商支配了当地的经
0: 济。成功东南亚华商企业所具有的品质，对于中国企业的经营管理有何启？东南亚华商凭借何种优势，在“一带一路”建设中发挥了积极独特的作用？本期《南海访谈录》，主持人张雪对话清华大学华商研究中心主任龙登高教授，为您讲述东南亚华商与中国经济开放发展史中波澜壮阔的传奇。
2: 欢迎收听《南海访谈录》，我是张雪。今天我们节目做客的嘉宾呢是来自清华大学华商研究中心的主任龙登高教授。我们都知道，华人经济在不少东南亚国家已经成为了当地国民经济的重要支柱了。在东南亚证券交易市场的上市企业当中，华人上市公司占到了约百分之七十。东南亚华商的行业分布，据您了解是一个什么样的状况？您觉得东南亚华商相比全球其他区域的华商？有什么突出的特点
1: ？呃，当然，在这一方面呢，我首先想要澄清一个流传的一种说法，嗯，那就是东南亚华商支配了当地的这个经济，呃，这个呢是可以说是偏颇的，应该说东南亚华商在民营经济当中，在当地起着居足群众的地位。但是我们知道，像印尼、马来西亚，它的国营经、国有经济成分是很大的，它甚至可能占到了 40% 左右的这个比重。他们的这个支柱是国有经济。当然，东南亚华商他们在民营经济经济当中的确是引人注目的。刚才说的这个数据，可以说正是因为东南亚华商在市场当中的作用，所以。推动了东南亚国家市场经济的发展。第二点呢，东南亚华商它的这个投资的行业分布，首先是制造业。嗯，制造业的这个发展，那就是在七八十年代东南亚国家工业化的这个过程当中，哎，这些华商投身于这个呃工业制造业，所以自身获得了壮大，同时呢，也推动了。东南亚国家工业化的进程。第三呢，东南亚华商他们的一个特点，企业集团和多元化的经营。企业集团从事不同领域的投资，比如说三菱集团，它投资这个呃水泥厂，投资面粉厂，也投资这个房地产啊、呃。过去也有金融业，呃，现在还有这种园区开发。呃，自然资源的开发等等很多的这种，这种多元化经营的特点呢，可以说在东南亚企业、华商企业集团当中是非常明显的。而这个呢，应该说就和欧美西方企业他们的专业化经营是有
2: 着明显比较大的
1: 差异。嗯，呃，各有各的特点。呃，东南亚华商的多元化经营呢，嗯、要说起它的这个原因来。当然，我又可以又可以展开展开这个论述。那首先，简单说，那就是东南亚，它有许多的市场空白，等待着这些企业家去填补。而华商是当地的稀缺资源，哎，他们发挥他们的企业家精神，哎，去到处去填补市场空白，这就使得他在各个领域都有。进行投资，第二点呢，那就是东南亚华商在不同领域的投资，并不是他自己每一个领域都要去做，而是合作与专业人士合作，通过合作呢，能他们能够很快的去进入这个领域，嗯、而且因为以人之所长进行合作，所以他们的这个合作，呃，也能够做的比较成功。嗯。呃，当然还有其他原因，这是两个原因吧
2: ？对，我觉得您刚刚讲的第二点合作，其实对于当前我们很多中国企业出海，呃，去开拓一片新的市场来说，这一点其实尤为值得我们借鉴的哈。当我们不熟悉的时候，就找一个相对熟悉的当地的合作伙伴，对，去进行经营哈。
0: <对>您正在收听的是中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》。
2: 好，那刚刚我们聊了很多关于华商的比较偏硬的方面的一些东西，比如您谈到了他们的企业可能呃更多的多元化呀，他们的行业分布的情况。其实呃我一直很好奇，想听听您对于华商一些软性的一些解读。呃，您在之前我们节目开始的时候呢，跟大家介绍了呃提到过泰国正大集团。呃，那据我们的了解呢，那由谢易初和谢少飞兄弟创立的这个泰国正大，现在在中国投资已经超过100亿美金了。而且现在全球员工超过三十万，啊、呃，销售额也是超过了四百亿美元，哈，很成功的、很大的一个体量。那您觉得诸如此类，像正大一样的这样成功的东南亚华商企业，他们是不是有什么特殊的共同的品质呢
1: ？正大集团呢，可以说是见证了中国改革开放四十年的这个成功，或者说与中国改革开放共同成长的一个成功的企业。嗯，呃，正大集团呢不一定是在中国最大的外资企业，但是它是投资企业最多的一个外资企业，也就是它在中国的每一个省市都有它的这个企业。中国刚刚改革开放的时候，它就率先对中国来进行投资，而且和中国经济快车共同成长，取得了这样的这个成功。嗯，对于。中国企业的影响当然不只是正大集团、呃，东南华商和海外华商的这些企业对中国呃企业他们的这个示范和促进作用呢，或者说他的一些共同品质呢，我想有这么几点吧。呃，第一呢，东南亚的华商他们不仅具有中国文化的渊源，而且拥有。西方文化和东南亚当地的，比如说穆斯林文化的这种多元文化的素质，所以他们的经营管理往往可以说是呃兼容中西，不仅学习西方的前沿管理方法，而且能够适应中国传统文化的这种环境和特点。中国过去是国有企业。不了解市场经济，哎，正是这些东南亚商企业他们的这种示范，使得中国的企业了解了什么是市场经济下的这种经营，了解了西方企业经营模式，从而再结合中国本国的这个特点，开启了中国企业改革的这个进程。第二呢，技术。外溢的作用，东南亚华商的这个企业，他们在过去带着中国稀缺的资本，带着中国稀缺的技术，哎，进入中国，许多的雇佣许多的中国的员工和管理阶层，而这些人呢，就在干中学，就学会了这些技术，学会了。这些经营管理学会了在市场经济当中去去经营，然后他们由自己走出来去开创自己的企业，哎，这样这些技术外溢、管理经验的这种传递，对于中国民营企业家的成长，哎，可以说是一条独特的途径。我们曾经在珠珠江三角洲，曾经在。赴介去调研，可以看，包括现在许多的民营企业，很多都是从当时的，侨资企业当中，成长起来的。嗯，所以它可以说也是一种，人力资本的培养的模式。我想非常有趣的就是，中国的人力资本，的成长，在这些人原来进入外资企业、侨资企业之前，他都是农民。嗯，他不是工人，是吧？进入乔氏企业之后，他们就成为了工人，他们就学会了这些技术，进而成为管理阶层，成为了这种干部，能够管理企业，所以就开始了这个农民市民化的进程，农民工人化的转变，嗯，进而成为企业家，这种成长。是不容易的，而中国的这些农民工或者中国的这些员工，他们在侨资企业当中，就是这么一步步成长起来的。所以，很多的侨资企业他们都有负担的这个培训的工作，因为你不培训这些人没有技能来进入你的工厂。从这方面看，这种侨资企业对于中国的。作用对于中国人力资本的成长，乃至于对于中国企业家阶层的成长，都是功不可没的。嗯，那么第三点，东南华商他们对于中国市场、中国文化，的适应性，中国的投资环境，也是在逐渐完善的过程当中，而且中国的市场是极具变动、变动不居的。这个过程，东来的华商、海外的华商，他们大多数都成功了，是因为他们有着文化适应性和市场适应性，嗯、在这种变动不拘的市场化的过程当中，具有灵活的身段，能够相机调整，进行自我调整，来使得自身具有更好的这个发展。能够在中国这种具有特色的市场经济当中，哎，能够成长起来
2: 。嗯，灵活的适应性也是东南亚华商成功的一个很重要的因素哈
0: 。您正在收听的是中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》，深圳、东莞、福清。这一个个昔日落后的渔村和农村华丽蜕变为中国经济明珠的故事，与东南亚华商有何不解之缘
1: ？当时号的福州市委书记就是习近平，他们的这个投资不是单纯的投资行为，而是说要去建设家乡
0: 。关于东南亚华商，外界有哪些误解和不实的漏洞？要乘一个游船的。说法：
1: 东南亚华商支配了当地的经
0: 济。成功东南亚华商企业所具有的品质，对于中国企业的经营管理有何启发？东南亚华商凭借何种优势，在“一带一路”建设中发挥了积极独特的作用？本期《南海访谈录》主持人张雪对话清华大学华商研究中心主任龙登高教授，为您讲述东南亚华商与中国经济开放发展史中波澜壮阔的传奇。
2: 后，我们想再展望一下未来。您觉得改革开放四十年，在中国经济面临转型升级的当下，东南亚华商在华投资，据您的研究了解，它目前呈现一个怎样的趋势呢？又面临着什么样的机遇
1: 首先呢，因为他们在中国的投资与中国经济快车共同成长，所以他们也是由小到大，由弱到强。我看到很多在进入中国之初。都是很弱小的一个企业，但是随着他们在中国市场的这个发展，他们变得越来越强壮。我举一个例子，有的人以为侨资企业就是规模小、层次低、粗放经营的这样的企业，其实现在我们看不是这样。香港、新加坡对华投资的这些企业，它的规模都比平均规模都比欧美日韩的都要大。而且有的乔氏企业在中国成为了品牌，他们在中国经济发展的过程当中，他们变得强壮，变得越来越具有竞争力，甚至于国际竞争力。这一点呃可以说是令人欣慰的。那么第二点呢，那就是他们越来越融入中国国民经济当中。你可能不知道他到底是乔氏企业还是。中国本土的这个企业，因为这也是全球化经济当中的一种趋势
2: ，突破
1: 这种国界，与当地经济融为一体。东南华商的企业在中国大陆的企业，它就有一个本土化的过程。这种本土化的过程是他们成功的一个重要的因素，也是他们今后发展的一种趋势。随着在中国本土化的竞争，随着融入中国国民经济当中，与中国市场经济模式进一步的融合，那么他们会更适应中国经济的这个发展，嗯，也将会使得他们越来越具有国际竞争力，嗯。那么第三呢，你说的这种机遇和挑战，那当然就和现在的“一带一路”。哎，相关呢。嗯，中国企业走出去，不仅是中国的民营企业、国有企业走出去，也是中国侨资企业走出去。哎，他们到东南亚、到世界各地，特别是“一带一路”去进行投资，哎，这又为他们带来了新的
2: 发展机遇。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源。还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称，东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛，这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位，有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。
0: 您正在收听的是中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》。深圳、东莞、福清，这一个个昔日落后的渔村和农村，华丽蜕变为中国经济明珠的故事，与东南亚华商有何不解之缘
1: ？当时候的福州市委书记就是习近平。他们的这个投资不是单纯的投资行为，而是说要去建设家乡
0: 。关于东南亚华商，外界有哪些误解和不实的论断？要成立一个流传的
1: 一种说法，东南亚华商支配了当地的经
0: 济。成功东南亚华商企业所具有的品质，对于中国企业的经营管理有何启？东南亚华商凭借何种优势，在“一带一路”建设中发挥了积极独特的作用？本期《南海访谈录》，主持人张雪对话清华大学华商研究中心主任龙登高教授，为您讲述东南亚华商与中国经济开放发展史中波澜壮阔的传奇。
2: 龙教授，我们看到，其实近期在华商也有一个经济转型在哈，就是原来呢，可能谈到华商企业，大家觉得它是家族式的管理，但是现在呢，已经正在向现代化经营模式转变了，从原来的劳动密集型向知识和技术密集型、资金密集型来转移。那您觉得这样的一个变化，为东南亚华商加入到“一带一路”的建设当中，有哪些独特的优势和作用体现呢？
1: 当然，我首先要说一点，就是家族企业呢，并不，并不意味着落后。家族企业是世界企业当中占有主要的一种一种企业模式。当然，随着市场的这个开放，现在越来越多的这个家族企业，它也成为上市公司。但是，这个和家族企业或者这个上市公司，他们之间并不是相矛盾的，所以首先我想这一点，嗯，“一带一路”的建设，首先我们看到就是基础设施的投资，而基础设施的投资呢，是中国企业，特别是中国国有企业它的优势。如果没有中国的这些国有企业，可能你比如说在东南亚，他们自己就无法在基础设施建设方面，哎、呃，去进行。开发，哎，当中国的这些大的企业、这些国有企业现在都是世界五百强的企业，哎，他们就可以带动当地的基础设施的投资与开发，而东南亚的华商，他们就可以进入到这种开发的浪潮当中。你比如说，呃，我了了解到的印尼的金光集团、三菱集团，这个金光集团的。王志远董事长，这三菱集团的林丰生董事长，他们就跟我说，一带一路一开始他们就进入了，嗯、所以他们非常积极的进入一带一路的倡议当中，来和中国的这些大的企业共同开发。他们的优势体现在，第一，一带一路沿线很多是穆斯林市场，是吧？嗯。而这些东南亚的华商呢，你比如说印尼、马来西亚的华商。他们了解穆斯林文化，所以他们对穆斯林市场是比较熟悉的，而中国企业不熟悉。所以中国企业如果和这些东南亚华商去合作，就可以共同更好的开拓穆斯林市场。嗯。第二呢，东南亚华商他们更具有市场适应性和文化适应性，他们本来就是在东南亚成长起来的，所以对。东南亚的这种文化，对东南亚的市场的特点，来自于在“一带一路”的市场的这个特点更了解。哎，你比如说这个三菱集团，哎，它的这个食品，哎，在整个穆斯林市场销售，所以他对穆斯林市场是很了解的。嗯，而这一点呢，呃，中国的这个企业当然就可以和他们来进行。合作，嗯、呃，第三点可能也牵涉到牵涉到呃当地的这种制度的特点，呃，和语言文化一样，为我们这些走出去的企业，特别是国有企业，他们所不了解，呃，如果和这些东南亚华商进行合作的话，哎、呃，那么他们可以发挥双赢，取得双赢的这种效果。嗯，嗯应该说。“一带一路”的建设，它就是全球化进程当中的一种表现。所谓全球化，就是突破国界。国界原来是高不可逾的，而现在呢，国界在市场化的面前，在全球化的面前，哎，它就不成为障碍了。嗯，而这种障碍是必须破除的。哎，就通过“一带一路”倡议去弥平这种国界对市场的障碍。通过中国企业与东南亚华商企业的合作，去弥平这种国界的障碍、文化的障碍和制度的障碍，从而共同发展壮大。
2: 好的，非常感谢清华大学华商研究中心主任龙登高教授接受我们的访谈，呃，给听众朋友们上了一堂非常生动的华商在中国的发展史哈、啊，也让我们对未来“一带一路”的建设更加的充满期待，也希望看到更多的活跃的华商的身影，在这个“一带一路”的倡议之下，能够融入其中，贡献出独特的作用。好的，再次感谢您，谢谢
1: 。好，谢谢。
2: 好的，以上就是本周《南海访谈录》的全部内容了。主持人张学在北京，感谢您的收听，也欢迎您登录我们南海之声的官方网站，关注南海之声的微信、微博和今日头条的公众号，获取更多关于中国东南亚经济、军事等权威的资讯。感谢各位的聆听和关注，我们下周末再见，祝大家周末愉快，拜拜。